0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Mein Name ist Moritz, ich bin Roadbike-Redakteur und Podcaster heute zusammen mit meinen beiden Kollegen Christian okay. und Erik. Hallo. Hi. Und heute geht es äh, in die zweite Folge unseres Herbst-Specials quasi. In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, Rennradfahren in Herbst und Winter draußen. Ähm, und heute wollen wir über Indoor-Cycling sprechen. Also wenn ihr äh, auch äh, wissen wollt, wie was haben wir äh, über Bekleidung und Tipps und Trainingstipps und Routenauswahl draußen besprochen, dann hört euch einfach die alte Folge nochmal an. Und wenn Aber ihr darauf überhaupt
1: keinen Bock habt, dann... <lacht> <lacht> genau, Bleib jetzt dann bleibt Bleib jetzt dran. jetzt
0: dran. Indoor-Cycling, genau. Großer Trend, Swift und Co. Ähm, viele machen Brunki, du bist unser Indoor-Experte. Äh, seit wann fährst du nicht mehr draußen, sondern drin? Jetzt fragt du einfach, warum?
1: Warum, um Gottes Namen, warum? Das ist die zweite
0: Frage. <lacht> nee, ich meine, äh,
1: klar, man muss einfach sagen, Rollefahren ist, ist so die... Ja, also... Äh... Punkt 1, diskutiert. Da fällt
0: ja schon direkt nichts ein. Das <lacht> ist einfach Nein, ich ich draußen muss ausfahren, ist einfach besser.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, was äh, wie formuliere ich was ist eigentlich härter? Eine Stunde draußen fahren bei 0 Grad oder oder zwei Stunden draußen fahren bei 0 Grad oder zwei Stunden Rolle fahren. Also da hat man auch unterschiedlichste Meinungen, die sagen, länger als 90 Minuten auf der Rolle ist schon Killer. Und 90 Minuten draußen bei, bei Frost ist auch schon nicht der allergrößte Spaß, aber. Um auf deine Frage zu kommen und die nicht äh, einfach unbeantwortet stehen zu lassen. Nee, Rolle fahren ist einfach so im Winter das, das, das Flexible, das, äh, wo man einfach spontaner fahren kann und unabhängig von Helligkeit, Licht, Wetter. Das ist so dieses, sozusagen der, ja, aber über Notnagel ist es auch schon wieder raus. Also, ich finde, und es ist natürlich familienfreundlich, ist bei mir so der, der große Aspekt. Hatten wir auch schon das eine andere Mal angesprochen. Mhm. Wenn ich irgendwie im Winter nennenswert was für meine Fitness tun will, regelmäßig fahren will. Meine, bei bei Fitnesstraining geht es ja auch ums regelmäßig fahren und nicht nur irgendwie, wenn gerade mal schönes Wetter ist und Zeit, sondern das wirklich im Winter konsequent durchzuziehen und da ist halt dann Rolle einfach so das, das Mittel der Wahl, wo man sagen kann, okay, wenn ich sage, ich muss oder will, um meine Form in den Winter zu bringen, irgendwie mal vier, fünf, sechs Stunden die Woche investieren, äh, das kann ich einfach auf der Rolle regelmäßiger und verlässlicher, als jedes Mal am Wetter zu gucken, nach der Zeit zu gucken, ist es noch hell oder ist es schon dunkel? Fahrradputzen. Ähm, Fahrrad putzen, anziehen, ich meine, für eine Stunde draußen zu fahren, im Winter musst du ja zwei Stunden mal Zeit einplanen, äh, bis du auf der Straße bist und dann auf der Rolle, wenn du das, das Glück hast, ein Büro oder ein Arbeitszimmer oder eine Garage zu haben, wo du das Setup einigermaßen aufgestellt lassen kannst, ähm, dann schlüpfst halt gerade in deine Bib und ziehst ein T-Shirt drüber, Handtuch hingelegt und dann geht's innerhalb von fünf Minuten los mhm. und danach einmal durchlüften und Dusche und fertig. Also das ist doch schon einfach flexibler und ich glaube, wenn du wirklich ein Trainingsplan durchziehen willst, für mich das Mittel der Wahl. Wobei das natürlich auch heißt,
0: draußen fahren ist ja dann nicht verboten. Erik nickt schon die ganze Zeit,
2: <lacht> wie ihr <er> seht. Ja, <lacht> Stimmt. ich sage einfach nur Ja dazu. Ähm, nee, hast du schon hast schon echt gut auf den Punkt gebracht, ähm, Ich, Für mich persönlich, Radfahren, das habe ich auch in der, in der Draußenfahr-Folge schon gesagt, für mich ist Radfahren eine Outdoor-Sportart, aber die Rolle ist natürlich eine super Möglichkeit, um meinen Repertoire zu erweitern, wenn die Bedingungen draußen wirklich nicht zum Radfahren einladen. Also wenn es dunkel ist, wenn es extrem kalt oder oder nasskalt ist. Ähm, du, kannst halt, du kannst halt immer auf die Rolle gehen. Selbst wenn du theoretisch um, um 23 Uhr noch von irgendwo nach Hause kommst und sagst, ich muss halt aber noch eine Stunde trainieren, mhm. kannst du auch um 23 Uhr dich noch eine Stunde auf die Rolle setzen. Ähm, abgesehen davon, dass ich das nicht machen würde. Aber, ähm, du hast halt einfach unendlich viele Möglichkeiten. Du hast quasi die Trainingsstrecke irgendwie immer... Immer zur Hand, immer immer parat.
1: Ja, ich finde, wenn du, wenn du sagst, ähm, ich will trainieren, da hast du eine Regelmäßigkeit. Und meine Erfahrung ist halt, äh, wenn man so einen Trainingsplan durchziehen will und möchte, dann hilft es halt ganz klar, sich feste Zeiten irgendwie einzuplanen in der Woche, wo man weiß, okay, dann habe ich Zeit, dann habe ich, dann habe ich Zeit. Weil sonst ist die Erfahrung, wenn du es so, ja, ich müsste die Woche mal noch drei Stunden trainieren, aber ich weiß nicht genau wann, dann machst du es vielleicht in der ersten Woche, wenn du noch motiviert bist, in der zweiten so halb und in der dritten ist dann irgendwann vorbei sondern wenn du da feste Zeiten hast, du weißt, okay, Montags, Nachmittags zwischen keine Ahnung fünf und sechs ist deine Zeit und Mittwochs und Samstags nochmal, äh, und das sind deine Zeiten und dann kannst du dich einfacher dich an der Rolle drauf draufsetzen und draufhalten. Und also wenn du dann okay an einem Samstag dann schüttet es halt wie aus Eisen oder es, es ist nass, kalt, gefroren, ich meine der Winter kommt ja auch noch und dann hast du Glatteis, mhm. wo es dann auch wiederum nicht geht, äh, und da sind dann einfach zu viele Unwägbarkeiten. Bei der Rolle bist du halt echt so unabhängig von draußen und äh, wenn es dann mal eine halbe Stunde später wird, dann wird es immer noch nicht dunkel, sondern du kannst halt dann weiterfahren. Also das ist da schon, glaube ich, für einen Trainingsplan einfach das, das Effizientere auch.
2: Ich erinnere mich an eine Fahrt, die ich mal gemacht habe vor vielen Jahren im Winter. Das Wetter war eigentlich gar nicht so schlecht, aber es war windig angesagt. Ich bin losgefahren, kam dann aus der Stadt raus und habe gemerkt, boah, das ist wirklich so ein starker Seitenwind. Ich konnte wirklich auf der Straße das Rad nicht gerade halten und habe dann gesagt, okay, ich drehe jetzt um und... Äh, setzt das Training auf der Rolle fort. Mhm. So als, als ja, Beispiel, in, in so einer Situation macht es dann einfach wirklich keinen Sinn mehr, draußen zu fahren, weil wenn es dich dann quer über die Straße bläst und da kommt dir ein LKW entgegen, dann ja, hast du da auch nichts gewonnen.
0: Also auch ein Sicherheitsaspekt, kann man sagen. Auf ähm, jeden Fall, es ist, äh, Wir haben ja auch äh, Extrembeispiele, äh, dass Leute teilweise gar nicht mehr draußen fahren, weil sie sagen, draußen ist es ihnen zu gefährlich, auf der Straße fahren, nur noch drin. Also äh, eben kam die, äh, äh, das Wort äh, Radsport ist eine Outdoor-Sportart. Ist äh, Indoor-Cycling dann eine eigene Sportart für sich?
2: Was meint ihr? Ich würde sagen, das ist ein, ein Ableger der, der Outdoor-Sportart. Also mhm. wie ich schon sagte, eine, eine Erweiterung. Mhm. Quasi Du holst dir das, das Outdoor so, so ein bisschen nach, nach drinnen, auch wenn natürlich die Bedingungen äh, relativ kontrolliert sind in, in den eigenen vier Wänden.
1: Ja, ich glaube schon, dass es ein Ableger ist. Ich meine, es gibt ja jetzt eigene E-Racing-Serien und, und im, im Frühjahr, Sommer war ja auch die eigene Tour, Tour de France, mal auf, auf Swift sozusagen gestartet, äh, wo man ja auch schon von dem einen oder anderen Profi gehört hat, das ist schon ein ganz anderes Fahren, wenn man halt nicht im, im Feld fährt und man da halt Attacken setzen muss und, und äh, wie man da losfährt und, und Fluchtgruppen und sowas. Das ist ja nochmal, kannst ja mit draußen fahren einfach nicht vergleichen, einfach weil du in eine
0: ganz andere. Reaktionszeit hast. Böse, böse Stimmen könnten jetzt sagen, wer draußen äh, fahrtechnisch nicht so oder sich im Feld bewegen, äh, Abfahrten fahren, Kurven fahren und so weiter, wer sich da nicht so gut äh, bewegt, kann natürlich der Indoor-Held werden und äh, wenn er ein ja. Drehtier ist und alles vernichten. Ja gut, ich meine,
1: du kannst natürlich drin, kommst halt auf, auf wat, wat, Watt, Watt, Watt an, je mehr du da reinknallen kannst, Du ich, auch wenn ich dann ja viel im auf der Rolle fahre, aber jedes Mal wenn ich dann wieder draußen fahre denke ich so Rolle fahren ist halt schon eine sehr starke Verengung des des gesamten Erlebnisses Rennradfahrens halt auf dieses äh, ich stehe stumpf auf der Stelle und trete äh, meine Wattzahlen und das das draußen fahren Wind um die Nase meine, da müssen wir nicht drum rumreden dass das ist schon einfach noch mal viel viel mehr Dimensionen einfach äh, der der Sinn Sinn erleben Sozusagen mit mhm. sich bringt, weshalb ich auch immer für eine Kombination eintreten würde. Okay, du machst sozusagen dein Standardtraining eigentlich auf der Rolle, aber wenn es sich am Wochenende mal anbietet, mal eine Stunde, zwei draußen zu fahren. Also da. Unbedingt machen. Dann auf jeden üben. Fall. Also ich meine, das mhm. ist, glaube ich ist auch im Trainingsplan durchaus, lässt sich ja vertreten. Ich meine, es gibt ja in jedem Trainingsplan auch so dann die, die ruhige Recovery-Einheit, äh, Recovery die man ja dann mal draußen machen kann. Da muss ich nicht irgendwie eine Stunde irgendwie mit keine Ahnung, 50% FDP auf der Rolle langsam vor mich hintreten, sondern das kann ich dann auch mal draußen machen.
0: Was war eure erste Rolleneinheit?
2: Ich habe gleich mal richtig losgelegt. Ich habe äh, von einem Vereinskollegen habe ich so eine ganz einfache alte Rolle irgendwie dann äh, abgekauft und habe vor, wann war denn das? Ich glaube im Winter 2010, 2011 äh, habe ich damit angefangen. Also vor, vor zehn Jahren. Äh, ich feiere mein Zehnjähriges auf der Rolle diesen mhm. Winter. Und wir haben, ich habe mich mit einem Freund getroffen und wir haben gesagt, ach komm, lass mal drei Stunden Grundlage fahren, weil das stand eigentlich auf unserem Trainingsplan, das Wetter war scheiße. Wir haben gesagt, komm, wir hatten ja keine Ahnung, wie, wie, wie herausfordernd Rolle fahren sein kann. Und ich erinnere mich, wir haben Transformers dabei geguckt, in, in seinem WG-Zimmer. Die, die Fensterscheiben kondensierten minütlich immer mehr. Und nach einer Stunde sagte er zu mir, du, ich habe keinen Bock mehr, lass aufhören. Und ich habe geantwortet, nein, wir fahren drei Stunden, das war so vereinbart. Ah, okay, gut, ja, so, wir sind weitergefahren. Nach zwei Stunden drehte sich der Spieß um, ich hatte keine Lust mehr. Da sagte er zu mir, nein, ich durfte vorhin <lacht> auch nicht aufhören, wir fahren jetzt drei Stunden, so, sodass wir die drei Stunden durchgezogen haben. Äh, war dann aber für viele Jahre äh, tatsächlich das Höchste der Gefühle, weil mehr als 90 Minuten hat man mich dann selten auf dem, äh, auf dem Ding gesehen. Und
0: ihr redet jetzt auch nicht mehr miteinander, weil das einfach so
2: <lacht> Nee, wir tatsächlich verabreden wir uns mittlerweile, äh, versuchen wir einmal die Woche zusammen äh, auf Swift zu fahren, mhm. weil wir in verschiedenen Städten wohnen und dann mhm. so unter der Woche immer versuchen, äh, einmal in der Woche gemeinsam die die Ausfahrt hinzubekommen. Mhm. Also,
1: also, auch also auch ein so, sozialer Aspekt. Ja. ja, also bei mir war es ähnlich. Ich glaube, ich habe auch ganz klassischer Fall von, das war in 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 also, dazu es also sowas wie Swift noch überhaupt nicht gab, äh, auch so eine ganz einfache Rolle halt mal gekauft, um mit dem, wie immer her vorsatz, mal die gute Form über den Winter zu retten. Jetzt machst es halt mal. Äh, ich weiß noch, dass ich da äh, mich vorher informiert habe, so, äh, Kompatibilität und keine Ahnung, es war eine Tax-Rolle, wo ich dann so, ist es mit den Tax-Videos kompatibel? Ähm, war auch so eine schöne Info am Rand. Ich habe mich da verrückt gelesen, funktioniert das jetzt? Und als ich dann letzten Endes dann da habe, ist man meistens schlauer, die Kompatibilität bestand darin, dass bei dieser einfachen Rolle hattest du den Widerstand konntest du am, am Lenker mit so einem Kabelzug verändern, in glaube ich sechs Stufen und bei den Videos stand dann unten eingeblendet, äh, auf welcher Widerstandsstufe das jetzt gerade da ist, auch oder was drauf geht und das ging okay. dann teilweise bis acht oder so und dann wäre man natürlich, wenn man das nicht kompatibel hat, völlig aufgeschmissen, weil man dann ja seinen Rollentrainer nicht auf acht stellen kann, sondern nur auf sechs also das, ist so, das sind ganz analoge Probleme gewesen. Weshalb ich das mit den mit den Videos aber auch relativ schnell gelassen habe. Weil ich glaube, außer den beiden, die bei der Rolle da dabei waren, habe ich mir nie wieder was gekauft, weil die echt extrem teuer waren.
0: Mhm.
1: Äh, ich bin dann dazu umgegangen, einfach auf Eurosport Club Afrika Cup kam. Damals so kann man sich bei der Rolle fahren, kann man nicht anschauen, wie Equatorial Guinea gegen Gambia spielt oder so. Ich meine, kam halt gerade zu der Zeit und das war halt so das Ding war halt auch noch mörderlaut, also da konntest du jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Anspruchsvollem folgen und Netflix gab es ja damals auch noch nicht, wir hatten ja nichts.
2: <lacht> und die Kassette musste nach 45 Minuten gewendet werden.
1: Genau, und da kannst du natürlich so ein Fußballspiel einfacher folgen und das war, um so, so eine Halbzeit habe ich dann meistens geschafft, ich mega motiviert war dann die zweite auch noch, aber dann war meistens auch echt, echt hm. gut.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich, ich bin im, im im Sommer 97 habe ich angefangen, Bämmer also zu fahren, fahren, wegen Ulle, genau, und im ja. Winter 97, 98. Da hatte ich mir eine Rolle gekauft, wo man dann das Hinterrad so einspannen konnte. Und ähm, da war natürlich auch, also ich hatte gar kein Video das war, so, ich hatte halt auch so, genau wie du sagst, so, so ein Perzugspannung quasi am Lenker. Das konnte man den, äh, am Lenker wurde das festgeschraubt und dann konnte genau. man so daran drehen. Und ich hatte sogar zehn Stufen, aber Boah. die waren auch sehr, ähm, naja, rudimentär in, ihrer, in ihrem Unterschied und ja, da bin ich halt gefahren und ja, ja immer so 90 Minuten, glaube ich, aber das war auch, ähm, naja, eher, ich habe dann Filme dabei geguckt, aber ich war dann auch immer irgendwie frustriert und ich habe es auch nach dem Winter dann in dem Ausmaß nie wieder gemacht und ich bin jetzt tatsächlich Neueinsteiger, weil ich bis diesen Winter tatsächlich mich äh, der Sache verweigert habe und jetzt erst vor wenigen Wochen wieder neu eingestiegen bin. Und da muss ich sagen, das war ja wirklich ein, ein Quantensprung, wenn du da mal über 20 Jahre nicht auf der Rolle gesessen bist und jetzt so ein Smart-Trainer, der halt per ANT-Plus-Bluetooth irgendwie kommuniziert im Video, das Video zeigt irgendwas und der simuliert dir dann die Strecke. Also das fand ich wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr cool. Also ich verstehe jetzt schon die Faszination und ähm, habe mir jetzt tatsächlich auch ein Gerät gekauft und will es aus den verschiedenen genannten Gründen jetzt auch regelmäßiger machen. Aber es ist halt ein... ja also so wie es früher war, das, ja. Ich meine, früher
1: war ja das das nicht Höchste mehr. der Gefühle, dass das, das Video, was dann vielleicht mit deinem Trainer gekoppelt war, schneller oder langsamer abgespielt worden ist, je nachdem, wie schnell du warst. Also es sah dann je mhm. nachdem, sah es halt auch echt extrem scheiße aus, weil die Auflösung und die, die Bildwiederholrate einfach nicht ausgelegt war. Dass du mit 6 h geführt, hast, das, das stürzt ja auch auf. Das war so zack, zack, wuckel, 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 wuckel. Mhm. Äh, das war, glaube ich, schon echt sehr, sehr analoge mhm. Zeiten. Und da finde ich es halt immer wieder erstaunlich, wenn man sieht, wie jetzt so diese Entwicklung in den letzten ja, drei, vier, fünf Jahren, glaube ich, ist es so, seit seit Swift aufgekommen ist, mhm. was es auch mit den, den Rollenträgern gemacht hat. Ich meine, früher, ich glaube, jeder hatte sich mal so ein altes Ding gekauft oder gebraucht gekauft, äh, einmal motiviert <lacht> ausprobiert und dann stand das Ding in der Ecke, im Keller, im Speicher, wo auch immer wurde so klassischer Fall von 2. Januar, jetzt machst du mal was, äh, ausgegraben und nach spätestens zwei Einheiten man, wusste man wieder, warum es auf dem Speicher stand und hat es halt auch jetzt wieder gelassen. Und jetzt mit diesen ganzen Möglichkeiten, die es da ja neben Swift ja auch noch alles gibt, an, an Trainer Road und äh, Ruby und Be Cool und was weiß ich was, hat das echt einen Boom hingelegt, den mhm. man vorher nie gedacht hätte, dass es das gibt. Also das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend, wie viele das jetzt mittlerweile auch einfach machen, was ich vorher nie gedacht hätte.
2: Mm. Moritz, noch, noch ein fun Funfact zu deiner äh, Winter 97, 98 Anekdote. Wahrscheinlich hast du da mehr Stunden trainiert als Ulle selber.
0: In dem Winter, das kann gut sein. In, ja, in also Winter, ja. ich, ich bin schlanker aus dem Winter gekommen als Ulle. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie sieht denn euer Setup aus? Also fahrt ihr im, im Keller, in der Garage, im, wo auch immer? Also
1: ich habe äh, das, das Glück, hier so ein kleines Büro-Arbeitszimmer zu haben, wo ich es dann relativ gut aufbauen kann, ohne dass es jetzt die Family stört oder äh, dazu sehr auf die Nerven geht und im Weg rumsteht. Das ist eigentlich ganz cool. Und mit einer Matte drunter, damit halt der Boden nicht komplett aufweicht. Mhm. Und dann äh, Gott sei Dank in, in Richtung Fenster, dass ich halt nicht auf eine Wand starre, sondern ich kann halt auch neben dem Bildschirm noch ein bisschen rausgucken. Mhm. Das ist echt. Und je nach Temperatur mache ich halt das Fenster dann ganz auf oder halt zumindest mal gekippt, während ich fahre. Das heißt aber, du musst jedes Mal neu aufbauen. Genau. Also okay. ich habe jetzt, äh, wenn ich mal eine Woche Urlaub habe und weiß, okay, jetzt fahre ich mal ein bisschen öfter dann habe ich es auch mal stehen lassen können. Also das geht schon. Und mm. also es ist halt. Aber auch der Aufbau ist jetzt. Das Rad steht auf dem Balkon. Das muss ich halt noch einmal rein und raus schieben. Ich bin ja dann auch so in dem der Luxussituation ein eigenes Rollerrad, mein eigen zu nennen. Also man ist mein mein, glaube ich, mein erstes selbst gekauftes äh, Carbon-Rennrad, was jetzt irgendwie da die die seine, seine neue Aufgabe gefunden hat.
2: Ja. Bei mir tatsächlich auch ähnlich. Ja. Ähm, letzten Winter bin ich immer im Arbeitszimmer gefahren, aber jetzt so in Zeiten von Homeoffice steht das Rad dann doch tagsüber da eher im Weg, ähm, weil das mhm. Arbeitszimmer nicht ganz so groß ist. Und ich ähm, bin jetzt auch bislang diesen Winter immer nur so einmal die Woche auf der, auf der Rolle gefahren und dann ja, baue ich es halt auf und dann, dann wieder ab. Also mhm. mache es halt im, im Wohnzimmer. Eigentlich, ja, ganz ähnlich. Ich hab, habe so eine, so eine Yogamatte, also jetzt gar nicht so eine... Ähm, wie sagt man, so eine eigene Rollenmatte, so eine Trainingsmatte, so Trainings hm. sondern einfach nur wirklich so eine Yogamatte, die ich mal auch mal, keine Ahnung, für wahrscheinlich für 5 Euro im Aldi gekauft habe. Ja, die tut ähm, ja auch den Zweck. Die tut ja. auch ihren Zweck. Auf, auf der ich sammelt
0: hab, sich jetzt gerade Salz. <lacht>
2: <lacht> ich ich äh, kann mal ein Foto rumschicken. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm,
2: ich, was ich tatsächlich noch äh, drunter gelegt habe, das war aber eher so eine Vorsichtsmaßnahme, wahrscheinlich bräuchte ich es gar nicht. Ich habe mir am Baumarkt, was es für Waschmaschinen gibt, es ja so eine, so eine hm. Gummimatten. Mhm. um die Schwingungen von Waschmaschinen zu dämpfen. Und ich habe zwar das Glück, dass, dass wir in einem sehr stabilen Haus wohnen, wo man jetzt wie nichts äh, nach oben oder unten hört. Ähm, aber das ist auch noch so ein, so ein Tipp, um das drunter zu legen, um so die Vibrationen doch so ein bisschen ähm, ein bisschen abzudämpfen. Und dann ja, Ventilator, USB-Verlängerung, Handtuch, Trinkflasche mhm. und Fenster auf und dann geht es bei mir auch schon los.
0: Bei mir ist der Vorteil, ich habe einen separaten, ich habe einen Kellerraum, wo ich es äh, stehen habe und da kann ich das Setup auch immer stehen lassen. Das ist natürlich mega praktisch. Ja. Ähm, steht Luxus. halt da, zack drauf und äh, fertig. Und natürlich gefliest, das heißt, ich kann da halt einfach danach äh, wischen und fertig. Du musst auch passen, dass du Schon. da nicht ausrutschst auf dem ganzen See, der sich da drunter ansammelt. Das stimmt. Das ist natürlich ein großer Minuspunkt des äh, Rollentrainings, finde ich persönlich, das hat mich 97, 98, Anno, dazu mal schon genervt, dass man halt einfach diese Sturzbäche aus Schweiß hat, äh, also nach spätestens zehn Minuten, finde ich, geht es das, geht das ja los und also man ist da ja wirklich wie durch Wasser gezogen.
2: Naja, also
1: ich bin wenn, wenn ich nach Training sozusagen die Klamotten ausziehe, die kannst du, glaube ich, an die Wand pfeffern, die bleiben kleben, weil die so nass sind. <lacht> mm -hmm. Also das ist echt so, so nasse Klamotten habe ich ja, da kann ich, glaube ich, drei Stunden Vollgas draußen fahren, die sind nicht halb so nass, äh, mm -hmm. wie, ja. wie nach einer Stunde ja. Rolle. Also das ist echt krass. Ich habe deswegen hier noch der wichtige Achtung-Tipp, also wer auf der Rolle fährt und, und nennt Sitzcreme sein Eigen, äh, das ist echt mein Mega Tipp. gerade vor allem, wenn es dann mal länger als eine Stunde ist. Selbst wenn man draußen ohne Sitzcreme fährt, drinnen ist Sitzcreme echt Gold wert, weil mhm. du einfach die Haut weicht auf, du sitzt relativ statisch, relativ lange auf der auf dem Sattel ähm, und hast halt echt viel Druck und viel Reibung und da Sitzcreme, das hilft echt schon,
2: dass du halt auch mal eine Woche durchziehen kannst, ohne dass dir irgendwie hinterher alles weh wehtut. Mhm. Ich habe letzten Winter meinen meinen drei stunden rekord von damals ähm, getoppt, weil ich auf Swift diese 100 Meilen absolvieren wollte. Um dieses Abzeichen zu bekommen und habe äh, viereinhalb Stunden gemacht und habe da tatsächlich zwischendrin <lacht> die Radkurse gewechselt, weil die war wirklich, äh, wie du sagst, die, die, wär, die wäre kleben geblieben.
0: Hoffentlich während der Fahrt, damit du nicht unterbrechen musstest und die <lacht> Fahrt schneller beendet war. Das können wir uns jetzt alle mal vorstellen. So Eine, so eine, eine,
1: eine Mr. Bean-Nummer auf der Fahrt, während des Fahrens die Hose ausziehen. Da können wir mal, äh, Moritz, ich würde mal vorschlagen, du machst das mal.
2: Wie das geht, sie in der nächsten Roadbike.
1: Oder oder noch besser, wir alle Hörer können das ja gerne mal probieren aufzuzeichnen und um uns die Videos zu schicken. Ja. Die entscheidenden Stellen dürfen noch gerne gepixelt werden, die wollen wir nicht unbedingt sehen. Ja. Aber so also die Nummer rose wechselnd während der Fahrt finde ich mal cool.
2: <lacht> also ich ging tatsächlich nicht, weil äh, ich bin eine flache Runde gefahren. Ähm, diese TikTok-Runde auf, auf Swift, wo du immer nur flach hin und zurück fährst, ähm, um halt den Schnitt möglichst hoch zu bekommen, damit die 100 Meilen schnell vorbei sind. Deswegen hatte ich keine Abfahrt, wo ich irgendwie hätte rollen lassen können und schnell die Runde ja, Wenn, du, wechseln wenn du genug
1: Schwung hast, kommst du sogar wieder ins Treten, bevor du stehen geblieben bist. <lacht> ja, ich meine, hier so eine so Nummer, keine Ahnung, äh, Swift kommen irgendwie runter. Ich meine, da fährt er ja zehn Minuten lang, ohne dass du treten musst. In der Zeit hast du dich zweimal umgezogen.
2: Ja, das stimmt.
0: Also ich muss sagen, äh, dieser Schweißfluss, äh, der ist es schon auch eine Sache, die mich nach wie vor eher so ein bisschen abturnt beim äh, Rollefahren. aber wie ich? geschnitzte Männerkörper machen dich nicht an. <lacht> Komischerweise jetzt äh, nicht so direkt. Und ich muss auch sagen, meine Frau, seit ich dann einmal die Sachen in unserem Badezimmer aufgehängt habe und selbiges dann extrem nach Turnhalle, äh, <lacht> <lacht> das fand die dann auch nicht ganz so cool. Also das ist schon, ich hatte tatsächlich einmal bei einem, ich weiß nicht, ob das ein, ein, ein besonders warmer Tag war oder der, der Keller noch aufgeheizt oder so, dass ich tatsächlich, dass meine Socken, und äh, die Schuhe komplett nass waren. Ist euch das hat auch schon mal oh. vorgekommen?
2: Also die, ich musste tatsächlich mal mit Überschuhen auf der Rolle fahren. <lacht>
0: das ist das andere Extrem. Ja, weil, weil du die Rolle auf den... Äh
2: du ja, Balkon war, gestellt
0: hast und im Regen gefahren bist oder warum?
2: Naja, so ähnlich. Das war damals äh, bei meiner, während des Studiums äh, über meiner WG hatten wir einen Dachboden, was quasi unser Keller war. Also wir hatten keinen Keller mhm. unten, sondern hatten den oben. Und da oben waren aber halt im Winter höchstens 7 Grad. Und da es draußen so kalt war, waren da halt nur noch zwei Grad. Und da habe ich halt echt kalte Füße bekommen und musste mir Überschuhe äh, anziehen.
0: Aber dann auch lange Hose und Wintertrikot oder ging das dann irgendwie doch?
2: Nee, das ging, das ging komischerweise. Also okay. Funktionsshirt und Hose, aber so die Füße, die Zähne sind irgendwie kalt geworden nach einer halben Stunde und dann habe ich okay. mir schnell, also es waren auch nur ganz dünne Überschuhe, mhm. ähm, die würden im, im Winter beim Draußenfahren, fahren, würden die keiner, keiner Temperatur standhalten. Also ähm,
1: Ero-Überschuhe.
2: Äh, ja, genau, so Ero-Überschuhe waren es.
1: Wobei ich muss sagen, ich hatte das, erinnert mich dran, in meiner alten Wohnung hatte ich halt auch kein Gästezimmer und kein Arbeitszimmer, sondern da hatten wir halt einen Balkon. Das war also so ein Mehrfamilienwohnhausblock mit so einem Innenhof, wo dann die Balkone, Balkone nach innen rausgingen. Und da habe ich das Ding halt auf den Balkon gestellt, bedacht, also alles gut. Aber es war dann im Winter auch echt richtig kalt. Da war ich dann mit komplettem Winteroutfit äh, draußen auf dem Balkon, äh, bei Dunkelheit dann noch das Licht am Balkon an, da ich ein bisschen was gesehen habe. Und dann wahrscheinlich drumherum 20 verschiedene andere Mieter, die ich gefragt habe, was der Bekloppte da auf dem Balkon macht. <lacht> <lacht> äh,
0: da muss man dann aber auch drüber stehen. Ja. Aber es ist natürlich ein äh, großer Vorteil dieser modernen Smart-Trainer mit Direktantrieb eben auch, dass sie äh, so leise sind, dass man das eben auch machen kann in der Wohnung, im, in mhm. der Mietwohnung, äh, im Beisein der äh, Nachbarn äh, oder halt, ähm, wenn die Kinder im Nebenzimmer noch schlafen wollen oder so. Ja, auf es jeden gibt, Fall. kommen wir da vielleicht mal so ein bisschen zu den, zu den, ähm, ja, beratenden Aspekten oder ja. Tipps und Tricks. Äh, es gibt ja nun mal die Rollen, von denen wir eben auch schon gesprochen haben, wo man das Hinterrad einspannt und dann, ähm, eben so, weiß nicht, gibt es so um die 200, 300 Euro und dann gibt es eben als nächste Stufe diese, Direktantriebe ab, ich würde sagen, 600 Euro ungefähr, also wo das Hinterrad genau. nicht mehr mit von der Partie ist, sondern quasi die Kette äh, eingehängt wird auf einen Freilauf, der auf eine Kassette, die an einem Freilauf am Rollentrainer selbst steckt. Ähm, Brunki, du kennst dich ja mit den Geräten auch so ein bisschen aus. Ähm, zwischen 300 und 600 Euro oder 200 und 600 Euro ist ja schon äh, ganz guter Unterschied, aber warum... Ja. Warum sagst du, Direktantrieb ist auf jeden Fall sinnvoller? Ja, das ist halt, ich habe oft jetzt gefragt,
1: es lohnt es? Und ich sage eigentlich schon, ja, es lohnt. Ich meine, es gibt auch welche Fragen, ich will es eigentlich nur mal ausprobieren, ich will nicht direkt so viel Geld ausgeben, weil mir es Spaß macht. Aber dann ist halt auch der, mein Punkt, dass ich sage, ja, investier lieber das, das direkt das richtige Geld. Weil mhm. wenn du das andere, entweder macht es dir Spaß, dann willst du den, den du Vor von einem Direktantrieb später sowieso haben, weil es dann einfach viel also viel viel komfortabler ist. Du hast einen integrierten Leistungsmesser, das Ding ist leiser, du kannst es mit allem koppeln. Ähm, da hast du einfach einen riesigen Vorteil. Und das andere besteht halt die Gefahr, dass es dir dann keinen Spaß macht, weil du eben, du musst einen speziellen indoor aufziehen, das Ding ist laut, du, es ist einfach nicht so komfortabel. Dann macht es dir keinen Spaß, weil du eben die ganzen komfort nicht hast und dann hast du dir 200 Euro für das einfache Ding auch in den Sand gesetzt ja, und dann frisst es halt den das Dasein, wie die allermeisten Rollentrainer früher, dass halt irgendwo in der Ecke stehen und nicht genutzt werden. Deswegen, ich mhm. meine, mittlerweile ist es ja auch so, dass ja viele so ein Ding haben. Und ich meine, das kann man sich auch mal problemlos vom Kumpel, einfach mal ausleihen für einen Tag oder so.
0: Mhm.
1: Und das einfach mal ausprobieren, dass man erlebt, wie das wie das funktioniert, wie einfach das auch ist. Ähm, dass du einfach diese diese großen Vorteile hast. Und ich glaube, das ist auch schon ein Grund, warum die eigentlich den Markt jetzt mittlerweile dominieren. Ich meine, die einfachen Geräte gibt es immer noch, aber die haben einfach nicht mehr die, die Bedeutung, weil es einfach, ich meine, klar, du kannst auch mit einem ganz einfachen Gerät auf Swift fahren, das geht, mhm. ähm, mit Trittfrequenzmesser und äh, ich glaube, du brauchst nicht mal einen, einen Pulsgurt, Wattmesser brauchst du gar nicht, dann wird halt irgendwie ein virtueller Wattwert sozusagen auf Swift errechnet aus deinen Werten. Das ist natürlich alles irgendwie, es geht, du kannst da fahren, aber du hast natürlich lange nicht den,
0: den Komfort und deswegen sage ich, okay, also auch für ganz gezieltes Training, für Watt-Training, wenn du noch Watt-Zahlen trainieren willst, ist äh, das etwas höherwertigere Gerät die bessere Lösung. Ja, weil du einfach dann da brauchst
1: du halt keinen Powermeter, den du an deinem Pedal hast oder von deinem Rad, sondern da ist ja in der Regel bei den allermeisten Geräten einer drin, äh, der dir dann die Wattzahl anzeigt. Und mein, wir wissen alle, fürs zielgerichtete Training ist halt einfach Watt die Währung, die letzten Endes da die die Beste ist. Äh, Puls ist halt so ein so ein ja Notnagel, wenn es gar nicht anders geht, aber es ist einfach viel zu ungenau.
2: Und und ich halt auch immer, einfach, weil wenn, wenn dir dann warm wird, der, der steigt der Puls bei der gleichen Leistung ja hinten raus ähm, extrem an.
1: Ja, man du dann irgendwie den wieder so weit runter hast, dass du sozusagen eine Ruhephase in dem Intervall hast, oder eine Erholungsphase, dass ist die eigentlich schon wieder vorbei. Und ich finde den ganz großen Vorteil, wenn du jetzt ein Rad hast, dann für die Rolle spannst du das Hinterrad aus, hängst es drauf, die Rolle fährst und wenn du dann draußen fahren willst, dann baust du das Hinterrad halt wieder ein und fährst draußen. Bei diesen alten Rollen ist es ja echt schon sehr, sehr anzuraten so einen Rollenreifen aufzuziehen, weil die einfach mit dieser, da geht es um die Reibung hinten auf dieser Rolle, die du gegen das Hinterrad presst. Äh, normaler Reifen, den hast du da auf, nach 200 Kilometern Rolle fahren, hast den komplett kaputt gefahren, weil die ja dafür nicht ausgelegt sind. Ja, ja, klar. Die sind dann
0: auch noch ewig laut. Ähm, du das heißt, den, du hast dein Setup auch... Für Indoor optimiert. Das heißt, du hast diesen Rollenreifen aufgezogen und wenn du genau. jetzt dann im Winter sagst, ich will jetzt da mal draußen fahren oder sowas, dann ist es ein Riesenumstand. Oder genau. ähm, beim Direktantrieb nimmst du halt einfach das Rad raus, machst mhm. das Laufrad wieder rein und gehst fahren. Genau, also du 10 Sekunden. Du,
1: ja. Genau, ja. da zehn Sekunden. Oder du müsstest dir halt ein eigenes Indoor-Hinterrad kaufen. Ich meine, da gibt es ja auch ein, ein ganz einfaches Alu-Ding, nimmst. Das wäre mhm. sozusagen die Alternative, dass du sagst, okay, dann dann hole ich mal halt irgend so ein, ganz günstiges, einfaches Alu-Hinterrad, zieh da den Indoor-Reifen drauf und, und nehme das dann her und hab dann mein normales Draußen Laufrad noch, noch da. Aber das sind dann auch wieder, keine Ahnung, 100 Euro plus den Reifen, die du dann mit zurechnen musst. Und dann bist du halt auch wiederum schnell bei den, dem Preis für einen,
0: für einen Direktantriebstrainer. Und die Top-Rollentrainer für 1300 Euro, was lohnt sich da, der Aufpreis? Da würde ich sagen, es
1: kommt drauf an. Also Fahrgefühl ist bei den günstigen ja auch schon ziemlich gut. Also, wenn du es nur von, von den einfachen kennst, wo wir auch wieder sind, bei den einfachen, da ist halt immer das Durchrutschen einfach. Ich meine, ihr kennt das alle, weil ihr früher auf den Dingen gefahren seid. Spätestens, wenn du mal richtig irgendwie in 400 Watt reingehst, dann. Ähm, äh, ja, hier wird gerade im Hintergrund ein bisschen gebaut, deswegen bitte ich das Klopfen zu entschuldigen. Ähm, nee, wenn du in die 400 Watt reingehst, dann rutscht es halt hinten mal durch. Das
0: fühlt sich einfach nicht so gut an. Mhm. Ähm, deswegen und das da ist ja ist ja allseits bekannt. Wir fahren ja also unter ja, 400 machen unter 400 Watt machen wir es ja gar nicht. Ja unter klar, 400 wenn, du ist Ruhetag. Ja, ja, wenn du mal so, so, so einen so ein Intervall hast oder so.
1: Nee, und bei den teuren, also wenn es dann richtig rauf also was machen
0: die zum Beispiel? Was ist da das zusätzliche Feature? Was macht die so teuer? Äh, die sind was können die
1: mehr? ja, manche können halt einfach noch mehr Widerstand, was für den Hobbyfahrer einfach nicht, nicht relevant ist, ob der jetzt 1800 oder 2200 hat, das ist relativ wumms, wo ich sehe, den größten Unterschied sehe, ist, bei den teuren hast du halt meistens, dass die Standfüße halt einklappbar sind, also kannst du kannst die Dinger mhm. leichter zusammenklappen, leichter verstauen, wobei weniger den einfachen... Staubla also weniger Platz, der benötigt genau, wird. Genau, oder du kannst halt einfach Füße einklappen und verstauen, bei den einfachen hast du halt einfach einen fest montierten Querträger oder so für die Stabilität, ähm, dann... Und natürlich gibt es dann auch so, so Komfort-Features. Ich glaube, dieser TAX Neo 2, der bietet dann noch so, dass es irgendwie
0: noch rumpelt, wenn du bei Swift über ja, irgendwie eine... stimmt. Äh, das kann ich bestätigen. Den hatte ich im Test. Ich habe mich zu Tode erschreckt, als ich <lacht> einmal über Kopfsteinpflaster gefahren bin. Und ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, dass der das äh, simuliert. Und ähm, ich dachte halt, was ist denn jetzt los? Also ich bin erst nicht auf die Idee gekommen, dass das, was ich auf dem Bildschirm sehe, auch dann vom Gerät <lacht> nochmal... Ähm, simuliert wird.
1: Aber, das ist, ja, das ist schön, das ist eine nette Spielerei, aber das braucht man eigentlich nicht. Deswegen würde ich sagen, mit so einem 600, 700 Euro sozusagen, die die Einstiegsrollentrainer der Mittelklasse sind, eigentlich für den normalen Hobbyfahrer völlig ausreichend. Klar, der Stauraum ist ein, ist ein Ding, aber finde fände ich jetzt nicht so entscheidend einfach.
2: Und wenn man Was, da einen guten guten Zeitpunkt mal abpasst, also ich habe auch einen Direktantriebstrainer und ich habe nur 400 Euro bezahlt, weil er halt mal im Angebot war, also Mhm. Ja, wenn man da ein bisschen man die Augen, muss Augen müssen offen hält. Nicht die 600 sein. Mhm. Wenn
1: man da mal die Augen offen hält, nach irgendwie einem Sonderangebot, äh, Vor Vorläufermodell, der dann halt statt plus minus eineinhalb Prozent Genauigkeit hat, dann nur drei Prozent hat, ist mhm. es auch relativ Wumms und da kann man glaube ich schon noch den einen oder anderen Schnapper machen. Gerade im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil die Dinger wie alles, was irgendwie mit zwei Rädern zu tun hat, extrem mhm. nachgefragt ist. Also da mhm. gibt es jetzt relativ wenig Restposten, die raus müssen. Eher muss man gucken, dass man jetzt noch irgendwie was herbeikriegt, aber ähm, ja, das ist ja ein generelles Problem beim Fahrrad. Und was ich jetzt auch noch spannend finde, was man beobachten soll, wo so ein bisschen dran arbeiten, ist so dieses äh, Stichwort Roadfeel auf den Rollentrainern, weil das ist ja so der letzte verbliebene Kritikpunkt. Du hast das Ding halt eingespannt, das Rad steht steif und du trittst halt einfach so eine Watt, was auf Dauer ja schon ein bisschen ermüdend ist. Ich meine, wer schon mal auf einer freien Rolle gefahren ist, ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind, aber das ist ja noch hm. nochmal ein ganz anderes, das fordert dich vom Kopf einfach noch viel mehr, und mhm. da sind sie jetzt momentan bei den Rollentrainern dran, dass du halt irgendwie, dass das mehr zur Seite mitschwingt oder dass du irgendwie diese, diese Rockerplates hast, die du drunter schraubst, dass du halt ein bisschen seitliche Bewegung hast oder nach vorne hinten sich das einfach ein bisschen mitbewegt. Das ist ein ganz spannendes Feld. Ich glaube, da rechne ich jetzt so im ja, spätestens nächsten Herbst mit den nächsten Geräten, die das noch ein bisschen mhm. äh, sozusagen aus, ausdifferenzieren oder noch, noch mehr dieses Straßengefühl einfach auf die Rolle bringen, dass du halt auch noch mehr Bewegung
0: hast einfach. Das wird, glaube ich, noch ganz spannend zu sehen, was da kommt. Da gibt es natürlich auch für diejenigen, die das wirklich ähm, engagiert und regelmäßig machen, alle möglichen Spielereien, wie überall im Leben, kann man, kann man extrem viel Geld ausgeben. Also ich denke jetzt an diesen Kicker Climb, dieses Gerät, genau. wo du das Vorderrad noch auch rausmachst und du fixierst das Vorderrad dann quasi in einem Steigungssimulator, was wenn du genau. dann halt berghoch berg fährst, dann in der, in der Simulation fährst du berghoch und dann fährt dich dieses Ding auch tatsächlich berghoch mhm. bzw. bergab, wenn du in der Abfahrt gehst. Mhm. Also da kann man, wer da wirklich Spaß dran hat an Indoor-Cycling und das als eigene, eigene Sportart richtig betreibt, der hat da ganz viele Möglichkeiten, sich noch ähm, auszuleben. Auf jeden Fall. was gibt es ja bei,
2: bei Swift ja. auch schon, dass du, dass du lenken kannst. Da gibt es ja auch so mhm. kleine Zusätze, dass du quasi eine, eine Vorderradstütze hast, mhm. auf der du dann quasi, wenn du links und rechts steuerst, dann dein Avatar entsprechend ähm, mhm. die, die Richtung ändert. Aber das finde ich ja halt nur dann, dann spannend, wenn du dann auch wirklich dann mit 80 Sachen mal gerade aus der Kurve fahren
1: kannst. Kannst <lacht> dich dann mal schön zerstreddert. Okay, dein, ja. dein für 800.000 äh, Drops verdientes Rad ist jetzt gerade geschrottet. Äh, hier kriegst du wieder das Swift-Einstiegsrad. Ja.
2: <lacht> bitte, bitte fahre 10.000 Kilometer, um es erneut freizuschalten. Genau. Wie ja. ist das? Was, was brauche ich
0: sonst noch? Die, die Rolle habe ich jetzt. Ähm, was. was brauche ich und was ist nice to have sagen wir jetzt mal zum Beispiel die Klamotten ich habe gesehen da gibt es jetzt spezielle Indoor Klamotten ja was, gibt's. was können die und, und also ist das, ist das das wert die Investition also das ich habe, frage ich mich auch ja.
1: ja ich habe lange damit oder darauf gewartet dass sowas eigentlich mal kommt weil wir hatten es ja schon mit schwitzen und Nässe mhm, und keine ja. Ahnung was das sind ja schon ganz eigene Anforderungen eigentlich ähm, bisher haben mich jetzt noch kein Set jetzt wirklich so überzeugt, dass ich sage, okay, das ist jetzt wirklich so speziell indoor, dass es, äh, dass es ein absolutes Must-Have ist, sondern das sind halt so tendenziell eher so leichte, dünne Trikots, wie es halt auch so Hochsommerdinger gibt, mhm. also jetzt gerade am Oberkörper. Und äh, als, als BIP fand ich jetzt den Unterschied nicht so, dass du sagst, okay, das ist echt ein, ein Hammerpolster, was super funktioniert, sondern da bin ich einfach auf der Warte, Okay. Die Hose, die draußen funktioniert mit ein bisschen Sitzcreme, ist, glaube ich, schon immer noch die die beste Variante einfach. Bevor man da sich auf irgendwas Neues einlässt und sich irgendwelche Wunderdinge erwartet,
0: glaube ich, das ist... Ähm, also die sind nicht mit einer speziellen Beschichtung ausgeschattet, die die Schweißproduktion irgendwie äh, unterdrücken mhm. kann oder so? Nee, da würde ich echt beim Bewerten,
1: glaube ich, bleiben, wenn man weiß, mit seiner Hose von Hersteller X oder Y... Kommt man einfach auf seinem Sattel mit seinem Gesäß quasi am besten klar, da würde ich dann auch dabei bleiben, weil das ist echt, mhm. ähm, glaube ich, die beste Variante. Und mein Obenrum, ob du jetzt ein Trikot anziehst oder einfach nackig fährst oder nur ein Handtuch um hast, das muss halt jeder machen, wie er wie es am liebsten hat. Also Handtuch ist auf jeden Fall das mhm. wichtigste Utensil überhaupt. Mhm. Also da gibt es ja
0: auch so, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, gesagt, Erik, da gibt, es, gibt ja auch so Rahmenschutz, den kann ich irgendwo einhängen. Ich weiß nicht, ob das an dem, am Lenker oder an den Bremsgriffen oder sowas. Ähm, was, was sagt ihr da? Habt ihr da Erfahrungen mit?
2: Also ich, der so ein, so ein
0: Schweißfänger quasi. Ich, ja.
2: ja, der wird zwischen, ich glaube, zwischen Vorbau und Sattelstütze wird der so gespannt, damit du quasi mhm. dein, dein Rad nicht voll tropfst. Ich, ich nutze es jetzt nicht. Also ich habe ein Handtuch über, über dem Lenker zu liegen, damit so der, der Steuersatz und so da nicht der Schweiß reintrieft und das Salz dann irgendwie da seine, äh, sein Hexenwerk treibt. Mhm. Und ansonsten, ja, also dadurch, dass ich sowieso immer zwischen drinnen und draußen fahren, so ein bisschen wechsle und dann sowieso spätestens nach einer Woche das Rad irgendwie mal wieder geputzt wird. Also ich würde jetzt nicht mein Zwift-Rad mein den ganzen Winter voll schwitzen und dann im Frühjahr, mich über die rostige Kette und die korrodierten Schrauben wundern, sollte man schon zwischendurch mal irgendwie dem Rad eine kleine, eine kleine Wäsche geben, auch wenn es nur drinnen gefahren wird.
1: Ja, es gibt auch so, so ein, wir hatten es mal im Test, so ein Spray, was du sozusagen auftragen kannst auf Steuersatzkapp-Rahmen, um so ein bisschen den das zu schützen. Also ich warne auch davor, wenn du ein Alu-Rad hast, Alu-Lenker, den voll zu schwitzen. Also wir hatten es auch schon, dass dann Leute kamen im Frühjahr und mal das Lenkerband abgewickelt und der Lenker war halt komplett durchkorrodiert. Sprich, wenn sie damit gefahren werden, dann hätte es ihnen ganz leicht passieren können, dass das Ding abbricht. Also da muss man schon ein Auge drauf haben, mhm. dass man das dann regelmäßig halt abtrocknet und guckt, dass da nicht quasi der Schweiß über Wochen, und Monate einfach seine Wirkung tun kann, weil den mhm. darf man echt nicht unterschätzen. Das kann echt passieren.
2: Und um nochmal auf die, auf die Klamotten zurückzukommen, bei mir ist es so, mir ist halt immer so extrem warm beim Rollefahren, dass ich wirklich um jede Lage froh bin, die ich nicht tragen muss. Und bei mir ist halt wirklich echt so, ich trage halt Radschuhe, Socken, eine Hose, einen Pulsgurt und das war's. Und mhm. die die Hose habe ich auch meistens die Träger dann runterzuhängen. zu hängen. Also ähm, liegt aber daran, dass, dass ich mit Hitze nicht so gut klarkomme und ich krieg mir so egal wie... Wie leichter irgendein Rollentrikot, irgendein spezielles mhm. ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das für mich besser ist als der, der freie Oberkörper.
0: Stichwort Training: ähm, immer in die Fresse rein oder auf äh, Swift immer beim Rennen mitfahren oder ähm, ja, lieber auch mal locker machen. Was, was ist da der Weg, der richtige Weg?
2: Ich folge dem Trainingsplan, den mein Trainer mir schreibt. Fun der Trainer, fact, der Trainer bin ich. Und was, was sagt der Trainer? Ich versuche es irgendwie wirklich, dass das Training so einem gewissen Kontext und so einer, so einer Langfristigkeit folgt. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich müsste jetzt, weil die eine Woche lang total schlechtes Wetter ist, müsste ich nur auf der Rolle fahren. Dann würde ich ja jetzt nicht fünf Tage am Stück mir, mir da die Kante geben, sondern dann muss es halt immer so ein bisschen ja, Abwechslung sein. Also das kann dann auch mal die die eine Stunde sein, wo ich mir, wie so schön gesagt, in die, in die Fresse haue. Dann ist aber auch am nächsten Tag halt die die eine Stunde, wo ich halt wirklich nur locker fahre und äh, kaum in den Grundlagenbereich äh, gehe. Mhm. Also da muss man immer so ein bisschen... Es gibt ja Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, vier Swift rennen die Woche fahren. Mhm. Kann man sicherlich mal machen. Aber ich glaube, wenn ich das drei, vier Wochen machen würde, dann kannst du mich zu Grabe tragen.
1: Mhm. Ja, ich bin auch so auf der der Erwarte. Also, ich nehme mir immer vor, mir einen Trainingsplan rauszusuchen. Also, ich habe das dann über Trainer Road beispielsweise, weil ich die ganz ganz gut zugänglich finde, sowas, mhm. was es an Angeboten, an Trainingsplänen gibt, die du auf der Rolle fahren kannst, die auch so vom Zeitbudget her äh, dementsprechend, was ich einfach machen kann. Ähm, aber wenn, weil wenn ich auf Swift fahre, dann merke ich halt schon, dass ich halt einfach viel zu schnell und viel zu äh, ambitioniert fahre, weil natürlich. Ständig irgendwie dazu motiviert bist, irgendwie, ach, hier könntest du mal deinen Kommen knappen und hier kommt wieder die Sprintwertung, da gibt's nochmal Vollgas und dann willst du an dem einen bleiben und, und, und guckst mal, ob du nicht doch nochmal das Vulkan-Berg-Trikot, wo, wo ist gerade der, der Bestwert und ist es ungefähr in Reichweite und, und gibt's da nicht doch noch Vollgas? Aber, Aber ist dieser,
0: zu... ist dieser Gaming-Charakter, den Swift jetzt bietet, ist der dann nicht gerade auch eine Gefahr, sage ich mal, dass man zu viel macht? Ja, natürlich. Also ich glaube schon, dass du, wenn du da einfach so wie
1: ich dann, also mein, da gibt es ja auch Trainingspläne, wo du dich dann, oder Workouts, mhm. die du fahren kannst, wo dich dann entsprechend äh, halt mit Intervallen und ruhigen Phasen und euch nutzt die halt eigentlich relativ selten, sondern ich fahre dann meistens so ja, ich fahre jetzt mal eine Stunde und dann fährst halt hier und da und dann willst du an dem bleiben und da glaube ich schon, dass du diesen diesen, der Ehrgeiz, der in uns allen irgendwo wohnt, dass der da schon irgendwie gekitzelt wird und den man dann, dann haben, haben will. Deswegen wäre auch mein oder mein Ziel ist es immer, dann hilft ja okay, für den Spaß ab und zu, aber so einen Trainingsplan, äh, den würde ich dann mir auf Road oder sowas holen, selbst wenn da die, die einzelne Einheit irgendwie schon so ein bisschen ja, tröger ist einfach, weil du natürlich nicht diesen Kitzel hast, mit anderen nicht zu messen, sondern da habe ich halt dann das Gefühl, okay, jetzt machst du irgendwas Strukturiertes, Sinnvolles, ähm, wo man dann einfach äh, ja, am Ende mehr tut und dann einfach wie gesagt, Regeneration gehört ja auch zum Training dazu, auch wenn man es einfach nicht immer so gerne glauben mag. Also, sondern Das ist ja auch ein wichtiger Teil. Und da, glaube ich, wird dann da schon mehr, mehr Wert drauf gelegt.
2: Ich bin dann tatsächlich, ich lasse mich da mal gar nicht so, so motivieren von irgendwelchen äh, Sprintschildern und, und irgendwas. Ähm, mir ist es wirklich nur einmal passiert. Das war letztes Jahr, so zwei, drei Tage vor dem Giro d'Italia, ähm, haben mich Thomas de Gent und Tosch van der Sande von Lotto Sodal überholt. Die, ähm, die hatten zu der Zeit in Bologna wohl relativ schlechtes Wetter und sind halt im Hotel auf die Rolle gegangen. Und da habe ich gedacht, so oh bei Thomas de Gent, dem, dem König der Ausreißer, da, da musst du dich jetzt ranhängen. Und ähm, das hat auch gut geklappt, bis es dann die Alpe Swift hochging. Da sind die beiden mir halt hemmungslos davongefahren gefahren. Ähm, ja, aber äh, du hast schon recht, bei, bei Swift hast du natürlich viele... Also es motiviert halt diese vielen kleinen Dinge, die dir beim, beim Rollefahren passieren und die dich irgendwie dazu treiben, weiterzufahren, aber es kann dich halt auch übermotivieren.
1: Ja, klar. Also ich meine, wenn, da, ist ja, wenn du dich einloggst und guckst, dann, welche Events gerade anstehen, das ist ja ständig irgendein Rennen, irgendein Kriterium, irgendeine Ausfahrt und sonst, wenn man sich da dann übernimmt und einfach in einer zu schnellen Gruppe unterwegs ist. Ich meine, es gibt ja auch welche für, für langsam und entspanntes Rollen, aber... Klar, wenn du da irgendwie hinterherjagst und jedes Mal deinen dein Kommen knacken willst,
0: da bist du halt relativ schnell im, im Übertraining quasi. Ja. Ähm, jetzt sind wir gerade schon richtig drin in diesen verschiedenen Plattformen. Ihr habt Trainer Road genannt, Swift hatten wir jetzt schon mehrmals. Ähm, habt ihr einen persönlichen Favoriten?
2: Bei mir tatsächlich Swift, aber ich habe auch noch nie eine andere Plattform ausprobiert, weil ich habe damals mit Swift angefangen ähm, als ich du bist, so bist dabei geblieben. dabei und bin dabei geblieben. Das hat mich so ja. überzeugt. Da habe ich gedacht, warum soll ich jetzt noch Geld für was anderes ausgeben? Ähm. Aber ich glaube, das ist auch, also das ist,
0: glaube ich, der eine Zugang. Man hat etwas kennengelernt von Anfang an und bleibt dabei. Und ich glaube, der andere Aspekt ist doch auch, ähm, was für ein Typ ist man? Also ich kann das nur sagen, ich habe mit Swift... Ähm, das ist mir irgendwie so ein bisschen wild und ich bin jetzt auch gar nicht so der, der Gaming-Typ, also ich, ich spiele auch irgendwie nicht am Computer und deswegen ähm, ist es für mich persönlich gar nicht so interessant, was mich aber total reizt, ist sowas wie jetzt Tux, diese diese Videos, das Abgefilmte, worüber wir eben auch schon mal gesprochen haben, da ist ja seit äh, Anno mal ist ja auch noch mal ein bisschen was passiert und die Dinger sind jetzt heutzutage auch ähm, sehr äh, hochwertig äh, abgefilmt, sieht, sieht super aus ähm, die, das wird simuliert, die Strecken, also ich, bei mir ist es so, ich, für mich ist das Rollefahren auch immer so eine äh, kurze Flucht aus dem Alltag und ich fahre dann halt irgendwo in der Schweiz irgendeinen Pass hoch oder in Frankreich äh, durch irgendeine Schlucht oder in Italien die Strade Bianca. Also für mich persönlich macht das auch den äh, totalen Reiz aus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch echt eine so eine, so eine Typensache. Wer auf diesem Gaming-Charakter steht... Der ist natürlich auch äh, ganz schnell dran, glaube ich, bei bei ähm, Swift. Ja, das gibt halt einfach so.
1: Swift gibt nochmal so den den zusätzlichen Motivationsschub, glaube ich einfach. Ich meine, auch so wenn du äh, keine Ahnung Videos abfährst, das ist schön und das mhm. ist. Mich hat da mal gestört, dass du ich guck dann immer um. Da warte ich drauf, dass es das so in, in Virtual Reality gibt, dass du dich halt auch im Rad auch umgucken kannst und
0: nicht nur die Perspektive stur geradeaus. Das, das hat mich tatsächlich auch schon ein paar Mal geärgert. ja. bist den du irgendwo den Berg hochgefahren, willst runtergucken ins Tal und das geht halt nicht. Du ja. hast halt einfach nur mhm. den fixen Blick halt geradeaus.
1: Und wenn es das mal so als als Virtual Reality gäbe, das wäre natürlich Hammer, dass mhm. du wirklich dich auch umgucken kannst und siehst halt das komplette Panorama an einem richtig geilen Tag. Das finde ich schon cool. Mhm. Ähm, bei Swift ist halt so, da kommt noch viel mehr an, an Motivations. Reichen einfach dazu, dass du diese ganzen Events hast, dass du dich mit anderen verabreden kannst, dass du dieses Belohnungssystem hast, wo du dir halt dann ein geiles Rad irgendwann deinem Avatar freischalten kannst. Das, das gibt nochmal so eine extra Motivation, wenn du die nicht brauchst, weil du ohnehin motiviert bist oder dir eine Motivation von woanders ziehst, dann klar kommst du mit allem anderen auch richtig gut klar. Ich meine, mein, mein Tipp war und ist eigentlich immer so dieses Trainer Road, weil ich das Mhm. Habe ich auch irgendwann mal dienstlich ausprobiert, weil es halt so drum ging, was für Plattformen gibt es. Und da bin ich halt echt so hängen geblieben, weil das ich fand es vom Zugang her echt extrem einfach. Also da macht man erstmal so einen Stufentest mittlerweile. Früher hatten die auch so einen CP20 oder CP8-Test, äh, um halt mal deine deinen Trainingsbereiche zu bestimmen. Und da kannst du halt echt so verschiedene Trainingspläne aussuchen, entweder für Triathleten, für Zeitfahren, oder auch so einen klassischen Base-Build, wo es echt nur so um Grundlage geht. Aber da kann man echt für seine Bereiche sich einen Trainingsplan aussuchen und der wird echt so vom, vom Zugang her, also ich muss mich da nicht durch zehn Menüs klicken, um irgendwelche Trainingspläne irgendwie zu importieren und dann in meinen Kalender zu übertragen, sowas sondern du loggst dich da ein, wählst deinen Trainingsplan aus, du kannst dann auch eine Einheit einfach mal, wenn du es an dem Tag nicht geschafft hast, am nächsten Tag einfach per Klicken und Drop irgendwo anders hinziehen. Also das ist echt so vom, vom Zugang her ganz einfach. Und ich habe halt bei denen das Gefühl, da hat man auch wirklich so dieses effiziente Training also da habe ich mehr das Gefühl dass es mir was bringt als jetzt bei bei Swift wo ich halt dann einfach vollgas gebe und da weiß Aber ja, gibt ich es, hm?
2: Hm? Ja gibt es bei Trainer Road auch einen Workout Builder das ist eine Frage die ich mir immer stelle dass ich nicht einen eine ein vorgefertigtes Workout nehmen muss sondern dass ich da auch mein eigenes Workout bauen kann was habe bei Swift e ja problemlos möglich ist
1: habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert weil ich halt echt immer die, diese Trainingspläne gemacht habe wie gesagt, wenn man es dann auch schafft, den, den Trainingsplan durchzuhalten, was ich jetzt nur ein paar Mal geschafft habe, äh, das, weil das sind immer so sechs Wochen, äh, die dann so mit aufbauenden äh, Einheiten, und wenn man es das dann schafft, durchzuhalten, hat man schon ein ganz gutes Gefühl einfach. Mhm. Ja, wie ist es
0: denn, Moritz, du fährst äh, mit Tax, habe ich gehört. Genau, ich fahre halt eben diese die Tax, weil ich eben diese ähm, Strecken mag. Auch Ich gebe dir total recht, Virtual Reality, wenn du dich da umgucken könntest, das wäre noch ein bisschen besser. Aber ähm, ja, ich mag halt einfach diesen äh, Aspekt da äh, kurz aus meinem Alltag zu entfliehen, ein bisschen mich da umzugucken. Andererseits gilt da auch, äh, du, du hast da schon auch Workouts, du kannst da auch äh, Pläne erstellen. Du kannst auch, ähm, was ich ganz interessant finde, eine eigene Strecke da eingeben, also quasi über eine GPX-Datei kannst du äh, dann in einer in, in einer Land in einer 3D-Landkarte wenigstens noch äh, eine Strecke eine selbstgewählte Strecke abfahren. Wenn es jetzt von der Route, die du haben willst, äh, kein Video geben sollte, aber da gibt es halt echt viel und da also wirklich auch Klassiker-Strecken in Flandern, Pässe in den Dolomiten und auch durch die Rocky Mountains und so, also das das ist für mich dann immer so wirklich so ein eine äh, kleine Flucht aus dem Alltag und ja, hat halt auch seine sind die eigentlich Sind diese
1: Videos eigentlich immer so ewig teuer wie früher? Ich weiß, sie haben dafür, glaub ich, nee, nee, die, sowas, die haben dafür glaube ich irgendwie 20 Euro oder
0: sowas gekostet. Die haben jetzt ein äh, das ist ein äh, ja so ein Abo-Modell, wie das bei Swift auch ist. Das kostet 9,99 Euro, wenn du da die niedrig aufgelöste Variante hast. Aber ich gucke es mhm. eher am Laptop. Das heißt, ich brauch, ich muss das jetzt nicht auf den riesigen auf meinen natürlich vorhandenen, <lacht> das, die ganze Wand abdeckenden Bildschirm projizieren. Wenn du, wenn du das machen möchtest, HD kostet dann nochmal drei oder vier Euro Aufschlag pro Monat. Aber eigentlich bist du halt mit den zehn Euro bist du da dabei. Und ja... Also was ich interessant fand oder was ich interessant finde zu sehen, ist, wie viele verschiedene Apps es da mittlerweile gibt. Training-Apps, man sagt dann immer hier und, und Swift natürlich an erster Stelle und dann äh, Sufferfest, Road Trainer, ähm, vielleicht Taxos, aber es gibt ja unglaublich viele, wenn man da noch Be Cool und, und Ruby, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen werden, mhm. ähm, und äh, Xert und alle möglichen, die man, äh, also da gibt es für jeden, jeder. Rennradfahrer ist ja irgendwie ein bisschen anders und kommt mit anderen Motivationen und anderen Ideen auch zum Rollefahren. Und da finde ich das äh, Interessante, da gibt es auch wirklich für jede Spielart, sage ich mal, und für jede Vorliebe gibt es da auch ein eigenes äh, Programm. Oder man hat sehr gute Chancen, ein Programm zu finden, was genau den eigenen Vorlieben halt entspricht. Ja, das Gute ist ja auch, die allermeisten bieten ja irgendwie so eine 14 tägige einen
1: monat probe Mitgliedschaft einfach mal an, wo man die mal ausprobieren kann. Mhm. Ähm, weil ich gebe ja auch, äh, was ich auch mal ausprobiert habe, was auch ganz nett ist eigentlich, ist äh, Road Grand Tours. Ich weiß nicht, ob das mhm. ist, äh,
0: ja, stimmt.
1: Die machen das ja so, die haben auch so berühmte Strecken wie Mallorca Cup for oder auch Schöster Joch. Die bauen die komplett in 3D nach. Das sieht echt richtig gut aus. Und du kannst die dann auch virtuell mit anderen fahren. Also wenn du da unterwegs bist, wenn da irgendwo anders jemand fährt... Ähm, den siehst du dann auch. Das Problem war, als ich das letztes Jahr mal ausprobiert habe, war halt die, die Nachfrage noch nicht so ganz gut. Da waren die auch, glaube ich, noch in der Beta-Phase. Das hat auch, glaube ich, damals noch gar nichts gekostet. Aber da war halt nicht so viel los. Das spricht, da warst du auf Kampf von Mentoren, hattest dann, glaube ich, einen Fahrer vor dir, der eine halbe Stunde Vorsprung hatte und irgendwie ja. hinter dir kam einer mit zehn Minuten. Und mhm. das war es dann ungefähr auf der Strecke zu dem Zeitpunkt. Und das ist halt das, was wo es auf Swift irgendwie immer ist, egal wann du fährst, also ich bin ja immer beeindruckt, egal wann du dich da einloggst, da sind ja mal zigtausend unterwegs, dass du mhm. da irgendwo mal allein bist. Das ist ja, mhm. du musst ja ganz tief im System rumhacken, dass dann irgendwelche geheimen Ecken kommst, <lacht> die es noch gar nicht offiziell freigeschaltet hat. Ja. Schli
0: schließe die Lücke. Genau. Die Lücke. Ich Aber will Moritz, nicht,
2: lass mich wenn, in Ruhe. Ich will <lacht> alleine. Äh, Moritz, wenn du wenn du so sagst, du fährst dann so Pässe wie Stilpster Joch oder du fährst gerade Bianke, wo, wonach wählst du deine Strecke? Also nimmst du dann Strecken, die du in echt schon mal gefahren bist und schlägst so in den Erinnerungen und das motiviert dich oder?
0: Beides. Also ich habe tatsächlich schon Strecken abgefahren, die ich schon kannte und habe gedacht, boah, cool mal wieder hier zu sein. In Anführungszeichen. Hat sich ja, ich ja nichts geändert. Aber auch schon, ja, ich <lacht> habe aber auch schon Sachen ähm, komplett neu entdeckt. Also mhm. wo ich Also wo wirklich den Jetzt in Anführungszeichen touristischen Aspekt ähm, dann ausgelebt hat. Ich habe mich, hab mich auch schon virtuell darüber geärgert, wenn ich vom Auto zu dicht überholt wurde. <lacht> Ultra realistisch. Das war nämlich bei der Strecke Tax da entlang am Gardasee. Genau, am Gardasee entlang. Da in Italien, die überholen dich teilweise. Das so war eng, da war ich echt. Da war ich Oder dann hupen,
2: ich. Die dich, dann hupen die dich noch an.
0: Hat's dich vom Rad gehauen? Nee, das nicht, aber. Der Schlosserfinger, der war natürlich recht draußen. Ja. Wenn du das auf der freien Rolle machst, dann haut sich dich echt äh, rechts ja. rüber. Jetzt haben wir so ein bisschen über die äh, Apps gesprochen, aber äh, auch aus eigener Erfahrung. Du äh, wenn du äh, da, du da, hast dein Setup, du hast den Rollentrainer und du hast die App, aber man kriegt es nicht hin, das Ding, die Dinger funktionieren nicht, die kommunizieren nicht miteinander. Ich habe mich da schon auch ertappt, dass ich dann schon mal wahlweise den Laptop oder die Rolle äh, am offenen Fenster in der Hand hatte und es rausschmeißen wollte. Was sind da, also wie kriegt man das hin? Was sind da eure Erfahrungen und Tipps, wenn, wenn was nicht funktioniert?
1: Ja, also es ist, ich finde es immer ein bisschen heikel, weil die haben ja die, die Verbindung ANT, Plus, FEC, nee, FEC, das ist ja so der mhm. allgemeine offene Standard der jetzt dann auch mit, mit den neuen Rollentrainern eingeführt worden ist, dass nicht mehr so wie früher nur Tax kann mit Tax-Software kom, äh, kommunizieren, sondern die können ja eigentlich mittlerweile kreuz und quer, also du kannst ja mit einem Tax auf Swift fahren und mit einem, äh, keine Ahnung, CycleOps äh, oder einem SARES-Rollentrainer auf Tax, also du kannst ja da mhm. Mix
0: und Match, also das sollte in der Theorie ja funktionieren. Und nicht jeder Rollenhersteller äh, hat ja auch eine eigene Software. Genau. Also, ähm, das ist ja der,
1: der, einerseits der große Vorteil, andererseits ist natürlich der Nachteil, dass es halt immer an irgendwelchen Stellen hängen kann, wie es halt bei IT immer irgendwo so ist. Also ich habe dann schon eine Erfahrung gemacht, weil bei Bluetooth musst du halt wissen, normalerweise kann sich dein Bluetooth nur mit einem Gerät verbinden. Also sprich, dann hatte ich das Problem, mein Rollentrainer hat sich nicht mit meinem Laptop verbunden, mit, dem, mit der App. Mhm. Äh, war das Problem, dass ich das, die App auch auf dem Handy hatte und der hat sich mit dem Handy halt verbunden und dann via Bluetooth kann er sich dann nicht mehr mit dem Laptop verbinden, weil Bluetooth lässt nur eine Verbindung zu. Sprich, wenn damit blockiert ist, dann ist er verbunden und, und dann kannst
0: du nicht noch ein Gerät sozusagen auf den gleichen Trainer zugreifen. Sprich, Fehlerlösung könnte schon sein. Ähm, du machst bei deinem, wenn du Laptop und Rollentrainer verbinden willst, machst du beim äh, Handy den Flugmodus an oder Zum halt der, also den Bluetooth. Also äh, erstmal die, die App aus
1: und dann einfach mal das Gerät. Äh, wirklich nur mit dem Gerät in der Nähe, was denn auch verbunden werden soll, dass da nicht irgendeines dazwischen funken kann. Ähm, da gibt's echt, äh, ja, immer, es gibt ein paar Fallstricke, das ist immer so, wo es dann im konkreten Fall draus liegt, dran liegt,
0: in der Entfernung echt schwer, schwer zu beurteilen. Ähm, Aber der Frustfaktor, der kann dann ja durchaus auch hoch sein. Also ich erinnere mich, dass ich mit mehreren Rollentrainern es teilweise nicht geschafft habe, dass die Simulation einsetzt. Also du kannst zwar fahren und du, du zum Beispiel jetzt in Swift, der fährt auch und ähm, alles wunderbar. Aber sobald es berg hoch be geht, äh, es ändert sich halt nichts. Also es ist keine, kein der kann nicht automatisch den Widerstand regeln ähm, und simulieren so wie er auf der Strecke ist, sondern ähm, er überträgt zwar ein Protokoll, aber ein bestimmtes, was nicht alle Eigenschaften quasi der App dann äh, überträgt oder wiedergeben kann. Und dann ist ja schon, also dann ja, ja. Ist bei mir mit einer extrem kurzen Lunte eher, dann ist die Axt ja. schon gezückt und ich will es zerhacken. Ja, ich meine, du hast ja bei diesen Rollentrainern diesen
1: Ergonomie-Modus -Erg 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 sozusagen, wo dann der Widerstand von der App gesteuert wird und nicht äh, der sozusagen einfach nur den Widerstand dynamisch erhöht, je nachdem, wie fest du reintrittst. Und diesen Modus musst du halt entweder aktivieren oder muss halt eingestellt sein. Das ist, ähm, dann brauchst du halt diesen Rückkanal von der App zum Rollentrainer, wo ich auch noch nicht so ganz schlüssig bin, ob das wirklich, ob du per ANT Plus verbindest oder per Bluetooth, ob das eins zu eins immer genau dasselbe äh, an Kommunikation gibt, ob sozusagen völlig egal ist, womit du es machst. Ich habe die Erfahrung gemacht, mit ANT Plus funktioniert es halt einfach zuverlässiger bei mir. Mhm. Also deswegen habe ich auch im Laptop so einen ANT Plus-Dongel. Ja, eingesteckt. Ist das? das ist so ein kleiner usb adapter den machst du an USB-Port und der, sozusagen, weil normalerweise hast du ja im Laptop, kannst du keinen ANT Plus empfangen, sondern manche haben ja ein integriertes Bluetooth, was funktionieren kann, manchmal aber auch nicht. Ich habe das Gefühl, mit dem Handy geht es irgendwie leichter. Bin aber auch nicht, nicht der ITler, um das im, im Detail beurteilen zu können. Hm. Und deswegen habe ich mir so einen ANT Plus-Dongle und dem funktioniert es eigentlich relativ zuverlässig, dass die Dinger hm, erkannt hm. werden. Und natürlich, wenn du es einmal hast, ein Setup, dann tun die es, Finger von lassen, never change running system. Ah. Ähm, das, halt da, das versucht, möglichst konstant zu halten, weil ich kenne das auch. Es gibt nichts Frustrierendes, als wenn du sagst, okay, das ist jetzt um 16 Uhr startet dein Event oder deine Tour oder eine Verabredung und irgendwie kommst du nicht rein oder es verbindet irgendwas nicht oder es funktioniert irgendwas nicht und dann hängst du da
2: einen Zeitdruck und willst eigentlich das Ding ans Laufen kriegen und irgendwie macht es das nicht, was du willst. Mhm. Stichwort frustrierend. Ich bin äh, vor anderthalb Jahren diese deutsche Meisterschaft auf Swift gefahren und mir ist dreimal das Powermeter-Signal abgestorben. Also ich, das Problem ist ja dann, du kommst ja dann zum Stillstand, weil wenn 0 Watt übertragen werden, ist halt nicht wie in echt, dass du trotzdem weiterfährst, sondern da ist dann halt wirklich, äh, hat mich halt das Meistertrikot leider gekostet Eindeutig. Ja, du warst Nein. mit mehreren Minuten in Front. <lacht> ja, ich hatte schon das Trikot zu und äh, <lacht> habe schon überlegt, wie ich jubel. Und habe dann das in den Folgewochen auch ein paar Mal noch gehabt, dass es ausgefallen ist, obwohl ich auch so ein ANT-Plus-Dongle am, am Laptop habe. Und habe mich dann mal schlau gemacht und mir ein Verlängerungskabel gekauft, was quasi dann an eine, wo ans eine Ende dieser, dieses Dongle eingesteckt wird und das andere Ende vom Kabel steckst du ganz normal in den, in den Laptop. Und es führt dazu, dass du dieses Dongle dadurch quasi unter das Tretlager legen kannst, ähm, wo das Signal einfach noch, noch stärker ist. Und ich muss sagen, seitdem habe ich da auch keine, keine Probleme mehr gehabt. Also ist auch noch so ein, so ein Tipp zum Setup, sich vielleicht so ein Verlängerungskabel zu kaufen. Mhm. Da wäre aber auf jeden Fall wichtig, ähm, habe ich mir dann auch von einem ITler sagen lassen, ab einem Meter Kabellänge sollte man ein aktives Kabel ähm, verwenden, was das Signal noch zusätzlich ähm, verstärkt.
0: Kannst du da also aktives Kabel, passives Kabel, was, was sind da die Unterschiede?
2: Ja, ich glaube, also ich, da kenne ich mich jetzt auch nicht, nicht ganz genau aus, was da, also ich glaube, da wird einfach, die, die Art der Signalübertragung wird nochmal durch das Kabel verstärkt. Okay. Ohne mich jetzt da auf die Aussage festnageln zu lassen.
0: Mhm. Auf, jeden Fall, einfach.
2: auf jeden Fall funktioniert es genau.
0: Okay, dann halten wir mal fest. Ähm, bei ANT, für weniger
2: wenige Euro Dongo, bei, bei Amazon. Ja,
0: zum ein paar Euro ein, äh, ein T Plus-Dongle, gegebenenfalls mit Verlängerungskabel. Und äh, auch bei Bluetooth äh, die Überlegung, kann das vielleicht irgendwie eine Übertragungsschwierigkeit äh, sein? Kann etwas schon mit etwas anderem kommuniziert oder verbunden sein? Ja, das ist ähm. ja
1: echt spannend. So, wer, wer eigentlich jetzt wie mit verbunden ist? Ich meine, das gibt es ja auch, glaube ich, äh, bei Wahoo die bewerben, damit das sozusagen auch dein äh Sagen der Rollentrainer sozusagen als als Bluetooth weiche Schnittstelle dient, dass sozusagen der das Signal, ich meine, da müsste man sich echt mal aufmalen, welches Signal eigentlich wohin geht und wohin wieder übertragen wird. Sprich wird dann dein, äh, von deinem Trittfrequenzmesser geht es an den Rollentrainer und von da aus an deinen Laptop oder geht es von dem Trittfrequenzmesser direkt an deinen Laptop oder ans Handy und dann ans Laptop. Also da gibt es ja Übertragungswege, was da wo wie mit verbunden sein kann. Und wer was aufgeschnappt, das ist ja echt äh, manchmal sehr verwirrend. Also mhm. da bin ich dann auch echt nicht, wie gesagt, ich bin froh, wenn das Ding an ist und funktioniert und äh, das war's. Mhm. Dann man, fasse ich es halt auch echt nicht mehr an.
2: Und manchmal können es halt auch echt dann so simple Sachen sein, wie äh, jemand im Nachbarhaus macht gerade die Mikrowelle an. Also es schwirren ja so viele Signale durch die Luft, die sich ja dann teilweise auch irgendwie interferieren. Mhm. Ähm, ja, ich meine, ich hatte ja auch schon dann bin ich draufgestiegen, bin losgefahren
1: und scheiße, warum er kennt das Drecksding jetzt äh, den Rollentrainer nicht. Und dann gucke ich halt ja, okay, ich hätte es halt einstecken sollen. Ähm, wenn er keinen Strom hat, dann kann es halt auch nicht sein.
0: Ja. Das ist halt ja, das mit, mit der mit der Mikrowelle, das ist natürlich dann, ich stelle mir gerade vor, wie jetzt ein schweißnasser Fahrradfahrer dann an, <lacht> beim Nachbarn gegen die Wand oder an die Tür klopft und sagt Mensch,
2: Mach die Mikrowelle aus. Verdammt noch mal. <lacht> ja. Da
0: wäre es wieder hingegangen, das, das, das Meistertrikot. Ja. Ja. Wie schaut es aus, wenn dann alles läuft? Man hat es verbunden, es funktioniert. Man hat seine App gefunden. Seid ihr dann nur in der App? Oder guckt ihr dann noch äh, irgendwie einen Film nebenher, Musik? Was sind da noch so eure persönlichen Dinge? Oder auch Tipps und
2: Anregungen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich habe bei Filmen immer das Problem dass ich, wenn ich Rolle fahre, nur ganz schlechte Handlungen folgen kann. Und ich, ich mag das nicht, wenn ich bei einem Film nur so alle fünf Minuten mal eine Minute mitkriege, sondern ich will dann auch wirklich den ganzen Film mitbekommen. Mhm. Und ähm, das geht, also Film funktioniert bei mir nicht, nicht so wirklich. Ähm, außer ich kenne den Film schon, aber dann motiviert mich das auch nicht mehr so wirklich. Ähm, Freunde von mir oder, oder Kommilitonen an, an der Uni, die haben dann auch teilweise gelernt während des Rollefahrens, ähm, okay. was ich auch sehr befremdlich fand. Also überhaupt zu lernen fand ich sehr befremdlich. Haben Sie die Kurse <lacht> denn dann
0: auch bestanden? Oder?
2: Sie haben
1: dann auch man bestanden, sieht, ja. Man sieht mehr, wo man hinkommt, wenn man nicht lernt. Dann bist du halt irgendwie so ein Zeilenknecht ja. wie wir. Ja,
2: also, <lacht> muss halt muss halt mal anderen fahren was... und, drü und drüber schreiben, ja. Genau. Ähm, tatsächlich, Musik brauche ich aber. Also trotz Swift... Mhm. Ähm, muss es irgendwie noch was auf die Ohren geben, weil also zum einen ist die Swift-Musik jetzt nicht äh, die allerbeste, um es mal so zu, zu sagen. Und ja, es, das motiviert einfach noch, noch mehr, wenn ich da wieder meine, meine Lieblingsmusik auf den Ohren habe. Man mhm. könnt auch Podcasts hören, finde ich. Ja, geht <lacht> auch. <lacht> also ich habe
0: tatsächlich jetzt diesen Sommer, äh, also Film äh, ist bei mir ähnlich, also da reicht mir dann auch das Entertainment der Trainings-App, weil letztlich will man das ja auch nutzen. Aber was ich bei manchen Einheiten gemacht habe, war ähm, dann nochmal äh, die Aufzeichnungen von der Giro-Etappe oder von der Vuelta-Etappe oder vom, vom Klassiker, der gerade lief. Also wir hatten ja wirklich viele Rennen, die auch teilweise parallel liefen. Dann kommt man ja gar nicht nach, alles zu gucken. Und äh, dann habe ich eher nochmal die Aufzeichnungen von Rennen geguckt oder auch tatsächlich, wenn es jetzt zufälligerweise zeitgleich lief, dass ich dann dann noch so nebenher so ein bisschen das Fahrradrennen äh, mitverfolgt habe hm. ja, also Musik ich, Musik ist bei mir persönlich nicht bei dir Brunki ja ich bin auch eigentlich
1: eher Musik ich bin froh wenn ich sie selber aussuchen kann und nicht meine kleinen <lacht> äh, die dann äh, immer toll finden wenn der Papa auf der Rolle sitzt und dann dazu sich hinsetzen und, und zugucken oder das irgendwie mitgucken und wieder verlangen dass ich in einen Vulkan fahre äh, mhm. da habe ich mittlerweile wenig mitzureden wo es wo es hingeht ähm, Nee, also wenn ich mir dann das selber ausruhen kann, dann ist Musik eigentlich auch so. Oder halt ein Podcast, wo man das echt so gut hören kann, Filme gucken, da bin ich echt bei euch, das ist, da reicht dann die, die kognitive Kapazität nicht mehr aus, dann irgendwie noch, noch Film zu gucken. Und es hängt auch echt stark ab von, von der, vom Programm. Wenn ich aufs Swift mitfahre, brauche ich eigentlich auch, also außer Musik nichts. Bei bei Trailer Road finde ich, da kann man auch noch nebenbei irgendwie im Podcast oder sonst irgendwas hören. Mhm. Ähm, weil da du echt nur deine, deine Zahlen hast und die sind relativ tröge ähm, von daher also das ist so das was ich eigentlich ähm, ja das, vor allem wenn du dich dann so eine, eine Playlist zusammenstellst, wo du dann sagst okay, das sind jetzt irgendwie 45 Minuten oder 60 Minuten kannst du dann mal richtig schön die richtige Musik raussuchen, das ist schon Was
0: funktioniert? Also was ist die richtige Musik? Was funktioniert ja. für dich?
1: Andrea Berg Helene Fischer <lacht> <lacht> Kommt dann richtig Akku raus? Nee, äh, muss schon ein bisschen kesseln, das hilft irgendwie. Ja. müssen man mal feststellen, um wie viel mehr sozusagen die, die Durchschnittsleistung ansteigt, je nach Musik. Das ist ja eine, eine Forschungsreihe, finde ich.
2: Also ich Aber, meine, dass es da auf jeden Fall schon, schon Studien zu gab, dass, dass man in Kombination mit Musik mehr, zu mehr Leistung fähig ist. Aber ja, wahrscheinlich hängt es auch wieder wirklich davon ab, welche Musik dich halt motiviert. Mhm. Ich muss da wie so wie an diese
1: unfassbar schlechte Musik denken, die in meinem alten Fitnessstudio beim Spinning lief. Was ja. war auch so eine ultra-dance-Disco-hippe sportmusik so aerobic-style, und das war echt so unfassbar
2: übel. Da, da wäre meine uh. FDP bei 5 Watt wahrscheinlich.
0: Ja. Oder bei 5000.
2: Das ist
0: schnell ja. hinter sich lebend, dass
2: kriegen <lacht>
0: Ähm, ja. Wie steht ihr zu äh, Online-Rennen? Also jetzt im Corona-Lockdown 2020 äh, allgemein auch äh, lauter Absagen. Es gab wenig Events äh, draußen. Es gab aber sehr, sehr viel drinnen. Habt ihr da was genutzt? Seid ihr wo mitgefahren oder äh, auch losgelöst von Corona? Ist das was für euch?
1: Also ich hatte die die äh, von der Otrut, also es ist ja dieses mehrtägige Events-Rennen in ganz Europa. Die hatten eine Oudrut Watopia gemacht. Hier bin ich tatsächlich mitgefahren im Frühjahr, das war einfach, ich wollte es mal ausprobieren. Mhm. Äh, fand ich irgendwie ganz cool, weil man dann nochmal einen extra Kick Motivation hat, auch mal was anderes zu machen, außer nur auf auf oder woanders auch rumzufahren, einfach mal zu sehen, wie das so abgeht und wie man da auch einfach, man will ja noch schon wissen, wo man dann leistungsmäßig eigentlich so mal, mal steht, ob man es schafft, irgendwie in die vordere Hälfte äh, oder ins hintere Drittel, wo man sich da am Ende einsortiert, weil das ist schon... Ich meine, das ist natürlich herausfordernd, weil das war dann drei Tage und äh, Freitag, Samstag, Sonntag.
0: Ach, du, kas, war, du, bist direkt, du bist direkt bei einem Etappenrennen auch eingestiegen. Du bist alle drei Etappen gefahren.
1: Ja, ja, du, also sonst kriegst du ja das Trikot nicht als Belohnungssystem. Aber äh, das ist ja
0: nur ein virtuelles Trikot. Du hast ja kein Trikot gekriegt. Ja, Trikot ist nee, Trikot.
1: Das, Trikot, Trikot <lacht> das kannst du halt auf Swift weiterfahren. Also, das ist ja dann schon. Okay. Ähm, ja, und dann hast du halt in diesen drei Tagen, hast du dann, glaube ich, alle Stunde konntest du dann in entsprechenden Etappen fahren. Also, irgendwie morgens 8, 9, 10. Du mhm. musstest ja dann festlegen, wann du dich anmeldest und dann halt auch da dabei sein. Und du mhm. konntest halt nicht, äh, bei den anderen Swift-Rennen hast du ja manchmal so Nachholtage, dass du in den, die Etappe, die du in einem einen Tag nicht geschafft hast, in einem anderen Tag nachfahren kannst. Und da ist du echt nur die drei Tage, das muss war schon ein bisschen Planungsaufwand, dass man sich das entsprechend freischaufelt. Aber mhm. ich fand es eigentlich mhm. schon ganz cool, dann einfach auch so mal da unterwegs zu sein und tatsächlich den anderen am nächsten Tag wiederzusehen, weil normalerweise mhm. habe ich das Gefühl, bei Swift. Erkennst ja niemals wieder irgendjemanden neu, sondern es sind irgendwie andere. Hm. Und das war schon irgendwie ganz, ganz cool, einfach mal. Und, mal gemacht Wo warst zu haben. du dann? Vorne, Mitte, hinten? Oh, ich glaube, irgendwo so ziemlich in der Mitte. Also, es war, mhm. man guckt ja ja schon irgendwie, wenn es losfährt, dann, ich glaube, beim ersten Tag waren es, glaube ich, 8000 Leute oder so in Ui. diesem Feld. Das da hatte ich dann die, die Serverkapazitäten gesprengt. Dann poppen die nur so alle drei Sekunden wieder auf und bis sich das dann mal auseinandergedröselt hat man dann hat man schon irgendwie gemerkt, so dass man in einer Gruppe ist, wo dann auch mit mit Leuten fahren, die ein ähnliches Niveau haben. Wie immer auch am Schluss fahren die einem dann doch wieder weg, wenn es dann kurz vor Ziel wieder die die, die kurze Rampe raufgeht. Aber es war schon irgendwie ganz cool, einfach mal mal zu sehen und da zu hoffen, dass man den einen oder anderen auch tatsächlich stehen lassen kann.
2: Mhm. Ich fahre so, mal gesagt. ganz gerne so in der in der zweiten Winterhälfte, so Januar, Februar, versuche ich immer so einmal die Woche so ein, so ein Zwift-Rennen zu fahren, was dann jetzt nicht irgendwie diese langen Dinger sind, aber was meistens so ja, 40, 45 Minuten lang ist, um, ist dann immer eine, eine ganz, gute, ganz, ganz gute Trainingseinheit. Und meistens habe ich dann immer schon so im November und Dezember so ein paar Kilometer wieder gesammelt, dass ich dann auch ruhigen Gewissens mich in so, eine, in, in so einen Wettkampf, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, mhm. äh, stürzen kann.
0: Also bei mir, ich habe es bisher jetzt bei Swift noch gar nicht ausprobiert. Und bei, bei Tax, wo ich ja auch das Abo habe und meistens fahre. Da ist es so, da ist dieser Rennmodus ja eher jetzt überschaubar. Also du hast halt die Karte und andere Teilnehmer, die auf derselben Strecke sind, die siehst du in dem Video, siehst du die gar nicht, du siehst sie nur in der Karte als Punkt. Mhm. Und du siehst ja sie auch nur in der Karte, unter der Karte ist dann so eine, so eine Rangliste und da steht dann zum Beispiel hier keine Ahnung, äh, Horst ist zehn Minuten vor dir und Stefan ist 20 Minuten hinter dir. Und wenn du die dann erreichst, äh, die Leute, dann, ähm, also wie gesagt, die sind halt auch nicht auf der Strecke. Dann bist mhm. du in dem Ranking, stehst dann halt oben. Mhm. Aber also deswegen, ähm, das habe ich einmal gemacht natürlich, weil man dann halt das mal ausprobieren will und man will mal vorbeifahren, äh, aber ja.
2: Ja, das macht er dann auch nicht wirklich, oder da geht der Spaßfaktor so ein bisschen verloren, wenn du nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt auch für,
0: für mich persönlich nicht unbedingt der Hauptantrieb bei der App. Von daher passt das für mich schon. Aber ja, ich muss mal gucken, ähm, ob ich jetzt im Verlauf des Winters nochmal bei dem einen oder anderen Rennen bei, bei Swift. Man hat ja immer 25 Kilometer frei. Ja. Jeden Monat. Und deswegen bin ich auch immer einen Monat, einmal pro Monat bin ich ja immer bei, bei Swift. <lacht> muss man ja nutzen, ne?
2: Ja, dann, dann, müssen, ähm, dann müssen wir im Februar mal den deutschen Roadbike Meister küren. Auf das Swift. ist
1: immer eine coole Idee. Sag mir vorher Bescheid, dass ich mein, mein, mein Gewicht noch auf 45 Kilo runtersetze. Ja. Was gibt es da für Tipps? Kann man, kann man betrügen? Natürlich kann man betrügen. Ja. Wie macht das, man das? <lacht> ja, ich meine, das ist ja. Swift ist ich ja werde doch jetzt nicht
2: mein, mein Geheimnis zum Erfolg verraten. Ja, ich meine, so, so geheim
1: ist es ja. Ich kann sie ja jeder zurecht googeln. Ich meine, es gibt ja sogar die die SWIFT Anti-Doping Agency, die da vor deutschen Meisterschaften und so weiter da dann dein, sich deine Werte anschaut und mal guckt, ob die plausibel sind. Also wenn du auf einmal als Amateur mit acht Watt pro Kilogramm rumgeigst, dann äh, glaube ich, wirst du dann schon tendenziell erstmal mal blockierst, bis du deine Werte oder wirst aufgefordert, deinen einen lizenzierten äh, Leistungstest irgendwie nachzureichen, dass es glaubwürdig ist, dass du eigentlich ein versteckter Tour de France sieger bist, der völlig mhm. unterm unter Radar läuft. Mhm. Ähm, nee, ich meine, das ist. Äh, ich denke immer so, wer wer es nötig hat, da sein Gewicht runterzusetzen. Man darum geht's ja letzten Endes, wenn du dich da viel leichter machst als du bist, bei gleicher Leistung bist du natürlich am Ende schneller. Mhm. Ähm, ich denke mir immer, wie albern das eigentlich ist, wenn du sagst, hey, ich mache mich jetzt ja auf 45 oder 30 Kilo oder was, um da vorne mitzufahren. Äh, wenn, wenn du dir da draus deine Motivation holst, dann denke ich mir auch, was für eine arme Wurst eigentlich. Mhm. Äh, da bin ich dann so. Das Gewicht wird einmal eingegeben bei, bei einem guten, realistischen Wert. Ich meine, ich wiege mich jetzt nicht jeden Tag, um das Gewicht um zwei Kilo wieder raufzusetzen, weil es am Vortag viel Essen gab. Das bleibt dann dabei, aber es
0: ist ein realistischer Wert und alles andere finde ich echt albern. Dann können wir euch noch unsere aktuelle Roadbike-Ausgabe empfehlen, denn da haben wir uns auch mit dem Thema Indoor-Cycling beschäftigt. Da geht es auch um die Ausrüstung, um ums Training, um die Plattformen. Ja, ich muss da noch, noch,
1: noch einwerfen. Ich meine, jeder von uns machte das Rollentraining, weil er im Kopf hat. Wie, es, wie geil es wäre im Frühjahr, wenn dann zum ersten Mal wieder mit den Kumpels äh, aufs Rad steigt, dann die einfach mal sowas von derbst stehen zu lassen. Also das war bei mir immer so die... So was so was noch, leider hey, nie eintritt. Was leider nie eintritt, weil man es nie dann so durchhält, wie man es eigentlich durchhalten möchte. Das war bei mir immer so, hey, wenn ich jetzt hier im Winter ordentlich durchziehe, wie ich meinen Bruder dann im nächsten Frühjahr stehen lasse. Äh, oder bei unserem roadbike festival als es das noch gab, auf Mallorca, äh, wie man dann die Kollegen mal beim Bergzeitfahren oder sonst irgendwas äh, beeindrucken mhm. kann, wie denn der, der Kollege da aus dem Winter gekommen ist. Das war schon immer so das war die, die Fernmotivation, bei jeder Einheit auf der Rolle zu denken, hey, geil, jetzt gebe ich mir ordentlich die Kante äh, und mache den Lenz Armstrong, der bei Regen, Wind und Wetter gefahren ist, weil er weiß, er wusste, äh, die anderen hängen jetzt gerade zu Hause und jetzt gebe ich mir halt gerade dann selber richtig.
2: Und dann hast du immer nur zu hören bekommen, ach krass, guck mal, der Brunki ist dieses Jahr nur noch fünf Minuten zurück. Genau, so ungefähr.
1: Der schafft ihn den Anstieg nicht in der Zeit, wo wir ihn zweimal fahren.
2: Diese Relevanz von, von äh, Rollentraining und, und vor allem auch durch, durch Zwift, ähm, so habe ich so in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis festgestellt, dass so die Leute, die vor drei, vier, fünf Jahren noch gesagt haben, ah, Rolle ist scheiße, Rolle ist kein Radfahren, dass die vermehrt, also so nach und nach trudeln die, die Folgeanfragen auf Swift äh, von den Leuten bei mir ein, dass sie sich mit mir <lacht> verbinden wollen, also ähm, man kann sich lange dagegen wehren oder man konnte sich vielleicht lange dagegen wehren, aber das hat halt mittlerweile echt, Rollentraining ist was anderes als noch vor fünf oder zehn Jahren, das muss man einfach so sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und ich meine, wenn man drin zur Eingangsfrage zurückkommt, was ist eigentlich härter, draußen fahren oder Rolle fahren? Rolle fahren mhm. hat ja so ein bisschen den ja, hier für Weicheier, die fahren halt nicht draußen, wo die harten Kerle draußen fahren. Also ich glaube, wenn mal 90 Minuten auf der Rolle gefahren ist oder Gott habe hab ihn selig, sagen wir mal, mal zwei oder drei Stunden, der weiß auch ganz ordentlich, was er getan hat. Hat zwar keine eingefrorenen Finger und keine eingefrorenen Zähne, aber... Äh, dafür eine abgestorbene Nudel. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> Deswegen folgt sie uns beim nächsten Podcast, Das es heißt, macht Radfahren impotent. <lacht>
2: Auf der Rolle hast du halt immer den Vorteil oder oder den, den den Nachteil für die Motivation, du kannst halt jederzeit absteigen und du bist zu Hause. Während du halt, äh, wenn du dich auf einer Radfahrt draußen irgendwie abschießt und merkst, so, oh, jetzt geht langsam aber gar nichts mehr, du musst halt aber noch die 30 Kilometer nach Hause kommen. Es geht halt nicht anders.
0: Das war aber ein fataler Fehler, den ich mal bei Tax gemacht habe. Und zwar äh, kann man da natürlich auch unterwegs während dieser Strecke, kann man ja natürlich auch anhalten und die Aktivität speichern. Und ich dachte, ich war halt schon echt Matsche und ich dachte, man könnte das nicht einfach mal müsste damit es am Ende abgespeichert wird und bei Strava hochgeladen wird, weil letztlich macht man es ja natürlich auch nur für Strava, ja. äh, muss, muss man das halt jetzt bis zum äh, bitteren Ende durchziehen und bin da halt dann, es war, war eine lange Strecke, die ich irgendwie ausgewählt habe und es waren dann irgendwie 46 Kilometer oder so, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Und dann bin ich da halt noch äh, trotz allem und... Äh, gegen jedes gute Gefühl da noch diese Einheit zu Ende gefahren, um sie dann abspeichern zu können, aber egal.
2: Komplett im Hungerast.
0: Komplett im Hungerast. Ja gut, auch da gibt es zu Hause mehr Möglichkeiten als unterwegs. Gut, dann sagen wir mal vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, im aktuellen Heft, in der aktuellen Ausgabe der Roadbike, die es jetzt gerade am Kiosk und online gibt, widmen wir uns ebenfalls ausführlich dem Thema Indoor-Cycling und vielen anderen Themen, wie jeden Monat Test, Testtechnik, äh, Reportagen, Kaufberatungen, ähm, Hintergrundberichte. Alles, was man wissen muss. Alles, was man wissen muss zum Thema Rennrad, gibt es eben am Kiosk, online oder am besten natürlich im Abo. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, wie ihr die Folge fandet und ob ihr Vorschläge Schläge habt für andere Themen, die wir im Podcast besprechen sollen. E-Mails zum Thema bitte an podcast at roadbike.de. Und dann äh, lasst uns gerne einen äh, Klick da bei Instagram oder Facebook und dann hören wir uns das nächste uns auch, Mal wieder. Können wir uns bis dahin auch gerne mal eure Rollenerfahrungen noch schicken. Unbedingt, ja. Auch äh, Pleiten, die Pech und Pannen. Pech und Pannen, Gefrüssen, Fails,
2: genau. Die besten Playlists, die besten Filme. Alles, genau. was, alles, was uns motiviert. Wir wollen fit durch den Winter kommen.
1: Genau, ihr auch, hoffentlich. Genau. <lacht> Bleibt gesund, also dann
0: macht's gut. Bis Dir bald. Auch. Danke. Ciao, ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.